0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Luma Soares e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é o repórter Daniel Vasques, de Brasília.
0: Testemunha que passou mal na audiência poderá ser substituída.
1: Também da Capital Federal fala repórter
2: Michele Chiapa. Fornecimento de sanduíche libera lanchonete, de pagar vale-refeição. E hoje é dia do quadro Boato ou Fato?
1: Vamos saber se a empresa pode descontar do salário do trabalhador o valor da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Se liga, o Trabalho e Justiça já está no ar. A segunda turma do TST anulou o processo movido por um assistente administrativo de João Pessoa, na Paraíba, para que ele possa apresentar nova testemunha em substituição a que passou mal antes de ser ouvida na audiência de instrução. Saiba mais na reportagem de Daniel Vasques.
0: O empregado havia sido dispensado pelo Instituto Paraibanos de Educação. No processo, ele questionou a demissão com o argumento de que teria direito à estabilidade provisória por fazer parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Solicitou ainda que a empresa fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau considerou que a única testemunha ouvida em favor do empregado não foi capaz de comprovar a versão dele e nem foram apresentadas outras provas para demonstrar o dano moral sofrido. Assim, negou os pedidos. Na sentença, o juiz ressaltou que uma das testemunhas indicadas pelo assistente teve de ser atendida pelo médico do fórum porque havia passado mal antes de ser ouvida. No atendimento, ela teria dito ao médico que não queria participar da audiência por questão de foro íntimo e foi dispensada. No recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba, o empregado disse que solicitou a substituição da testemunha, mas para o TRT não houve cerceamento do direito de defesa, porque o juiz tem autonomia para negar diligências que considerar inúteis a solução da controvérsia, conforme o artigo 139 do Código de Processo Civil, e deve zelar pela celeridade processual. O trabalhador então recorreu ao TST. A relatora do caso na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, explicou que, em regra, as testemunhas listadas não podem ser substituídas, Entretanto, o artigo 452 do Código de Processo Civil admite a substituição da testemunha que, por motivo de doença, não estiver em condições de depor, como no caso. Por esse motivo, a turma declarou a nulidade do processo desde a fase de instrução. Com isso, a ação deve retornar à sétima vara do trabalho de João Pessoa para que o assistente administrativo possa indicar uma nova testemunha. A quinta
1: turma do Tribunal Superior do Trabalho absolveu o Burger King de pagar vale-refeição ao empregado. A repórter Michelle Chiapa acompanhou o julgamento do caso e
2: conta os detalhes para a gente. Um supervisor de operações de uma loja da rede Burger King em São Paulo pediu para receber os valores do vale-alimentação correspondentes a um ano. De acordo com o processo, a Convenção Coletiva de Trabalho de 2017-2019 da categoria prevê que as empresas Fornecessem refeições nos locais de trabalho e a concessão do vale-refeição era facultativa Na ação, o profissional sustentou que a empresa havia descumprido a cláusula Segundo o empregado, os lanches fornecidos não poderiam ser considerados alimentação saudável E isso daria a ele o direito a uma indenização equivalente ao vale-refeição Em primeiro grau, o pedido não foi aceito mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região em São Paulo entendeu que a norma coletiva, ao prever o fornecimento de refeições, busca a melhoria das condições sociais dos trabalhadores e somente uma alimentação variada, balanceada e de elevado valor nutritivo atingiria o objetivo. O TRT observou que a empresa fornecia apenas os produtos do cardápio das lojas, primordialmente sanduíches e saladas, pouco ou nada variadas com alto teor calórico e de gorduras e baixo valor nutricional Por isso, concedeu o pedido do empregado A rede de lanchonetes recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho o argumento foi o de que a alimentação fornecida era similar ao prato comercial e que na convenção coletiva não havia nenhuma ressalva ou especificação do tipo de alimento a ser fornecido. O relator na quinta turma foi o ministro Breno Medeiros. Ele explicou que o TRT impôs uma condenação sem parâmetro na CLT ou na norma coletiva, segundo a qual a concessão do vale-refeição, em substituição ao fornecimento da comida, era uma faculdade da empresa, sujeito... Única e exclusivamente a discricionariedade do empregador. Ainda de acordo com o relator, a norma, não menciona critérios de verificação da qualidade nutricional do cardápio oferecido. Por unanimidade, a rede Burger King foi absolvida de pagar o vale refeição nesse processo. Mas vale registrar que o entendimento sobre a matéria ainda não foi pacificado no âmbito do TST a decisões divergentes de outras turmas envolvendo essa mesma questão de fornecimento de alimentação por rede de fast food
0: Giro pela justiça do trabalho
1: O Tribunal Regional do Trabalho da 5 Região, na Bahia, lançou uma campanha digital de combate ao capacitismo. A repórter Rebeca Lemos traz mais informações.
3: O objetivo é chamar a atenção da sociedade para a necessidade de combater o capacitismo, um tipo de discriminação contra a pessoa com deficiência que relacionam sua existência à incapacidade e à inferioridade. Os perfis do TRT5 no Instagram, Twitter e Facebook veicularão peças educativas destinadas a alertar sobre atitudes e expressões capacitistas. Parte das ações da campanha se baseia na publicação digital "É capacitismo e Você Deve Saber, um guia para atitudes que incluam pessoas com deficiência, lançado pelo Tribunal Superior do Trabalho. A campanha do TRT da Bahia é uma iniciativa da Presidência do Tribunal através do Núcleo de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão, em parceria com a Secretaria de Comunicação Social. Para mais informações, acesse o site www.trt5.jus.br.
0: Boato ou Fato?
1: Oi, Joel. Tudo bem?
0: Oi, Ellen. Tô bem. E você?
1: Ah, tô chateada. Meu chefe disse que vai começar a descontar do meu salário de todo mundo lá no trabalho tal do FGTS.
0: Ih, estranho, hein? Olha, eu não entendo muito dessas coisas não, mas acho que ele não pode fazer isso, viu? Pelo que eu sei, ele tem que fazer o depósito do FGTS e pagar o seu salário integralmente. Se eu fosse você, dava uma pesquisada, tá?
1: Pois é, ele diz que não tem obrigação de pagar o FGTS para gente. Mas vou atrás disso, sim, pode deixar. É isso mesmo, Ellen. O seu chefe não pode descontar do seu salário o valor da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. De acordo com o artigo 15 da Lei 8.036, de 1990, o empregador deve depositar 8% da remuneração relativos ao FGTS em uma conta vinculada ao trabalhador. Para o jovem aprendiz, a porcentagem é de 2%. O depósito deve ser feito até o vigésimo dia de cada mês. O FGTS é uma espécie de amparo ao trabalhador. O saque dos valores depositados pode ser feito quando o empregado é demitido sem justa causa e em situações específicas, como aposentadoria, doença grave, financiamento de imóvel, entre outras. Mais detalhes sobre o assunto você encontra em fgts.gov.br. E o Trabalho e Justiça de hoje termina aqui. Muito obrigada pela audiência e companhia. Não deixe de participar com críticas ou sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o arroba TSTJUS. Se preferir, mande um e-mail para crtv.tst.jus.br. O Trabalho e Justiça teve apresentação de Luma Soares, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira, Priscila Roster e Robson Góes, colaboração do estagiário Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Carlos Davi, Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá.
0: Tchau.